0: Mal foi lançado o programa de desconto de imposto no carro lá do governo do Lula, e já tá acabando o programa, aparentemente não mudou muita coisa na venda de carros, e daqui a pouco montadoras vão estar com problemas de novo. Isso porque o problema não era imposto ou isso ou aquilo. O problema é que é Brasil. É muito maior o problema. Isso aqui é interessante para as pessoas entenderem assim qual é o tamanho do buraco que é Brasil, quão ferrado a gente tá como país. Porque você pode dar um puta desconto de imposto no negócio e ainda não muda praticamente nada, sabe? Tem uns nego... Tem uns negócios que para você consertar vai ser muito mais complicado. Vamos lá. A manchete é que 60% dos recursos alocados para o programa de desconto de imposto em compra de carro zero lá do Lula para socorrer os concessionários, 60% do do valor já foi consumido. Então 300 milhões de reais de um total de 500 milhões de reais que foram alocados. É importante lembrar esse valor porque ele vai ser bancado com um aumento de imposto no diesel porque o Bolsonaro desonerou diesel, gasolina e álcool, e daí no governo Lula, lá no começo, que teve aquele furdúncio de volta imposto, não volta imposto, aí votaram, voltaram impostando na gasolina, impostico no álcool, e falaram o diesel vem depois. Então a ideia é puxar o diesel agora, e ele vai pagar pelo programa. Aí a gente vai ter que ver se a conta fecha, porque pode ser que eles tenham dado um xerebrenetes, e feito o seguinte, a gente volta o imposto mais cedo, cobra, assim, sei lá, 10 bi, solta um programa de meio bi, e fala... Tá pago, né? Balanceou aqui, é só você ver que tem tá uma margem de erro aqui. E tá bom, esses recursos foram consumidos, um monte de gente comprou carros que eles provavelmente já iam comprar, porque o dado é que em ah, maio, mês antes, vendas caíram, porque era gente esperando o vai ter desconto aí de 5, 10%, espera mês que vem, pega Uber mais um mês, ainda de ônibus mais um mês, aí segura. Ou vai trocar o cardápio, segurado mais um mês, aí já vai ter desconto lá pra frente. Então, aparentemente, comprou quem já ia comprar de qualquer forma. E ainda depois a gente tem que ver nos meses seguintes ter uma queda de vendas em relação aos anos uh, passados. E. E aí? Como é que ficou para as montadoras? Porque vamos só para ver os números aqui. São 300 milhões de reais que foram gastos nesse programa aí. Se você assumir que o desconto médio é 5%, por que 5%? Cara, porque era tipo entre 1 e 11. Então eu taquei 5 só pra facilitar a conta um pouquinho, tá? Vamos comigo. Então isso significa que foram vendidos mais ou menos 6 bilhões de reais de automóveis. O que você pode pensar que é uma grande cifra. E de fato é uma grande uma grana. Se você achar que isso é pouco, pode me passar, pelo jeito não vai te fazer falta. Agora, a venda de automóveis no Brasil por ano, no ano fraco que foi 2022, onde foram emplacados só 2 milhões de automóveis, porque a tendência anterior era acho que 2,100 em, em 2017, 2,300 em 2018, 2,5 em 2019 e depois caiu para 2,2 em 2020 e 2021. O que será que aconteceu em 2020 2021 que pode ter atrapalhado a economia? Não sei, né? O que pode ser que gerou venda de um milhão e pouco imóveis de, é, automóveis a menos do que, um, do que teria acontecido, mais ou menos assim. É, não sei, acho que nada, não teve nada não, não, não pode falar disso, né? Então, comparado com o um ano fraco, que foi 2022, 2 milhões de automóveis emplacados, o faturamento de 2022 foi em torno de 250 bi. Se você separar isso por semana, anda mais ou menos 5 bi por semana. Assumindo que são 50 semanas por ano, são 52, mas só para facilitar a conta, vai? Então você tem aí mais ou menos 4.85 bi de vendas de carros por semana, em média, no Brasil. Isso era 2022, foi um ano paia, um ano fraco. Então, assim, se a gente fosse voltar para 2019, foi um ano forte, seria muito mais. Seria aí em torno de 25% a mais, então seria 6 e... 25 bi normal, alguma coisa assim. Então, entre 5 e 6 bi normal seria o faturamento semanal médio de vendas de automóveis no Brasil. Tá bom. Quanto que foi o faturamento dessa semana, dessas duas semanas do programa? 6. A gente acabou de fazer a conta aqui. 300 mil por um desconto de 5% dá 6 bi. Então eles fizeram um puta programa de vamos tentar fazer o socorro pras concessionárias que no fim das contas terminou em média vender mais ou menos tantos carros quanto você venderia no ano normal porque caiu a demanda um pouquinho antes e é isso aí. A indústria automobilística está salva. Só que não. Então assim, isso vai mudar assim uau significativamente o fato de que os pátios das montadoras estavam cheios e eles estavam parando produção? Talvez por um mês, dois não. Agora, ao longo dos próximos anos, mudou? Uau, puta merda, patamar do Brasil, agora ó... Não. Nós estamos basicamente nas mesmas situações que nós estamos antes. Então, pode ser que daqui 3, 6 meses eles inventem outro desse. Pode ser que daqui 3 meses, 6 meses, de novo os montadores estejam fechando. E aí? Porque o problema não é o imposto que tá nisso. Eu não tô dizendo que imposto não é um problema. Eu tô dizendo que para esse setor não é o problema. O problema é que você tem um setor que é indústria de complexidade. uma indústria que depende de várias outras indústrias, de todas as peças que vão ser produzidas ali dentro, de todo o funcionamento da infraestrutura do Brasil para aquele troço funcionar, de energia, de transporte, de longe, de tudo. Um monte de coisa precisa funcionar para aquilo ali funcionar. Então, toda vez que você tem Estado atrapalhando, e Estado vai atrapalhar tudo, isso vai adicionando custos, vai adicionando complexidades em toda a cadeia da parada. Que vai deixando a operação disso cada vez mais complexa, chata e demorada. E aí você está produzindo um bem de consumo que vai perder valor, que é um carro que está num preço alto que as pessoas não precisam comprar. Tipo, se você tem um carro aí, ele está meio antiguinho e tal, mas ah, dá para empurrar mais um ano, assim. é urgente comprar um novo? Não. E aí você tem um Brasil tentando se recuperar ainda de dois anos de fecha-tudo, de todas as falências, de toda a dívida que foi acumulada por um monte de gente agora que não deve estar com condição de fazer nada. E em cima disso você tem o Estado atrapalhando essa recuperação. Então os salários que as pessoas estão sendo contratadas agora, por mais que o desemprego esteja caindo, são em média menores do que os salários anteriores de contratação antes do fecha-tudo. Então... E ainda em cima disso, você tem um governo Lula, que é tipo, por que eu vou investir nesse país? Investimento no Brasil tem caído, eu fiz isso na análise do último PIB que saiu, que foi um PIB alto por causa do agro. Enquanto isso, eu, eu notei, galera, ó, perceba aqui que a formação bruta de capital fixo caiu pra caramba, isso aqui é o futuro desse país e tá caindo. foi uma queda de 30%, 40%, alguma coisa violenta assim, eu não tô lembrado exatamente agora, mas você pegou o espírito da ideia aqui. E as pessoas não vão poder se endividar, não tem esse dinheiro pra comprar o carro de... E se tiver, vai gastar com isso? Sabendo que a gente tem anos turbulentes de Brasil pela frente, não é só o um imposto nisso. Não é só o fato de que o Brasil já cobra imposto em relação ao PIB, igual, parecido ali, às vezes um pouquinho mais, um pouco menos, que Reino Unido, que Canadá, que países assim, desenvolvidos, que oferecem um monte de coisa, que ainda assim é roubo e o Estado continua sendo uma ganho, mas pelo menos você ganha alguma porcaria em troca. Entendeu? Você não ganha é um assaltante na porta da tua casa te esperando você sair. Quer dizer, depende. Se você tá em São Francisco, talvez seja outra história. Mas você pegou a ideia, vai. O problema é a competitividade do Brasil e o fato de que o Brasil, ao invés de caçar vagabundo... Cara, essa manchete me pegou diferente hoje, velho. O psicopata lá que entrou no can... na escola lá em Cambé, no Paraná, dando tiro em criança, é que já tinha feito isso em outra escola. Já tinha entrado em outra escola dando facada em criança, bicho. E aí, ao invés da gente caçar esses, cara, e falar, mano, o cara entrou numa escola dando facada em criança... Sabe, mano, por que não deram uma ordem de caça Caça nesse vagabundo? É caça. Quem trouxer não paga imposto, tipo, pro resto da vida. Sei lá. É um trade-off bom, eu acho. Com uma política pública. Ao invés de caçar esses caras... Não, vai caçar o Léo Lins que fez piada. Vai caçar o Monarque, que ofendeu o Xandão. Vai caçar quem gera emprego. Vai caçar quem tá querendo fazer alguma coisa útil pra esse país. São essas pessoas que são caçadas. São essas pessoas que são perseguidas. Esses são os crimes que o Brasil quer ir contra. E aí isso se passa por toda a legislação e ferra o Brasil. Mantém a gente pobre, estagnado, prejudica toda a indústria. E aí nada funciona. Aí você fala, pô, vou dar um descontinho de imposto aqui. Assim, imposto é roubo, obrigado pelo descontinho. Mas não vai nada nessa nossa relação, mano. (risos) Saiu... Acho que ontem ou hoje, um um daqueles índices de competitividade de vários países do mundo, eles analisam 64 países, e em termos de competitividade, quando você olha governo, indústria, infraestrutura, facilidade de operação e tudo mais, dos 64 países, o Brasil é o quinto pior. Nós ganhamos, por óbvio, da Venezuela e Argentina, que até aí... né? Mongólia... E a África do Sul, que está com desemprego de 30%. Depois disso, nós somos o quinto pior país desses 64% que eles acharam relevante uh, de, uh, de analisar. Talvez a gente esteja na frente de algum exuatine lá no meio da África, alguma coisa assim, mas não é nem relevante uma coisa dessas. Dos que eles acharam ali relevante avaliar, o Brasil simplesmente não é competitivo. Não vale a pena trazer a indústria aqui, não vale a pena investir aqui, não vale a pena vir produzir aqui. Se é um país economicamente estagnado, produtividade não sobe, e aí consequências batem pra todo lado. É só que como o sindicato dos metalúrgicos, o pessoal de montadores, etc, é mais próximo historicamente do Lula, ele vai sair correndo pra ajudar os caras. assim como ele sai correndo pra viajar. Agora ele tá em Roma. Adoro fazer essas coisas assim. Agora, todo mundo vai ser prejudicado pra isso. Quem, quem aí tá numa vida passeio, trabalhando pra empresa brasileira ganhando em real? né Porque a galera que é dev aí, que tá ganhando em dólar, pode até tá meio puto que o dólar caiu porque os juros do Brasil tão altos. Mas, ainda assim... Tá fácil pra alguém? Não. Mas porque as montadoras têm uma proximidade política ali e conseguiram um socorrinho ali momentâneo que não vai mudar nada. Não é um problema de ajeitar essa ou aquela coisinha. O problema é um problema de ter que refazer a estrutura como um todo. Viu falando sobre o, sobre o sistema de educação, por exemplo. Cara, não é uma coisinha cosmética aqui e tudo mais, pintar as paredes, trocar o ventilador que vai mudar. Cara, é refazer a casa, bicho. Pelo menos agora isso aqui dá oportunidade das pessoas verem. Isso, das pessoas verem, ok, fizeram o programa, não funcionou, tá tudo dando errado, não é esse tipo de coisa que resolve, Lula falou que ia salvar, não salvou porcaria nenhuma, cadê a espicanha, vamos tentar pensar outra ideia. Pelo menos algumas pessoas vão acordar pra isso. E aí vai ter outro programa, e outro, e outro, e outro, e outro. Pelo menos a gente tem a esperança de isso aí terminar que nem um Fernandes. Por este vídeo é isso. Tchau, tchau.